0: und in meinem Podcast geht es vor allem um digitale Medien, Marketing für Kleinbetriebe, wie du deine Wunschkundinnen und Wunschkunden mit deinem Unternehmen erreichst, wie du das passende Zeitmanagement für deinen Betrieb einsetzt, was es dafür für Organisationstools und Tipps von mir gibt, Schön, dass du wieder da bist. Heute geht's ums Thema Positionierung. Einige Kunden von mir haben gesagt, dass sie das Wort Positionierung nicht so richtig verstanden haben und die haben es auch von ein paar Podcast-Hörerinnen gehört oder andere Selbstständige, die gesagt haben, ja, Positionierung, volle wichtig, aber irgendwie haben ich noch nicht richtig verstanden, wie das geht, was man da als Thema muss und was man da beachten muss. Deswegen mache ich heute eine kurze Folge zum Thema Positionierung was das genau ist, wieso es so wichtig ist und vor allem, wie man die Positionierung richtig definiert und wie man das umsetzen kann. Ganz allgemein geht es um die Positionierung, so wie ist so ungefähr wie deine Unternehmensidentität. Also so wie ein Stempel, den du kriegst und den du dir im besten Fall natürlich selber gibst, was du auf deinem Business hast, auf dein Unternehmen hast was dann auch von außen gesehen wird. Also von außen wird es natürlich für deine Kunden und Kundinnen, für deine Gäste, von deinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch von deinen eventuell zukünftigen Mitarbeiterinnen gesehen, aber auch von deinen Lieferanten oder von Personen, die mit dir zusammenarbeiten. Also wie du merkst, ist einfach die Unternehmensidentität, die Positionierung Ganz wichtig und nicht leid zu verkaufen, sondern auch gut zusammenzuarbeiten und alle richtigen Mitarbeiter in dein Betrieb zu holen oder in dein Unternehmen. Und es wirkt sich einfach auf mehrere Ebenen aus, so wie du noch im Außen die zorgst und deine Werte teuerst und was du umbietest, das alles hat mit der Positionierung zu tun. Im Marketingbereich oder alles, was dein Business Marketing betrifft, steht die Positionierung in erster Linie, um deine Eigenschaften zu definieren, deine Werte zu definieren, natürlich auch deine Leistungen und dein Angebot und vor allem auch dein Alleinstellungsmerkmal oder Merkmale. Das können natürlich mehrere sein, aber das ist so ein bisschen so wie eine Zusammenfassung für die wichtigsten Standpunkte, und äh, Konzeptpunkte, wie ich es schon in den ersten, ersten Folgen besprochen habe, die Positionierung ergibt sich einfach aus den verschiedenen Punkten, wie eben deine Leistungen, deine Werte, deine Zielgruppen, dein Alleinstellungsmerkmal und genau aus den Sachen entsteht dann deine einzigartige Positionierung. Und dann die Frage, was erreiche ich mit der Positionierung? Wieso ist das überhaupt so wichtig? Also grundsätzlich ist eine Positionierung wichtig, weil es eine klare und verständliche Kommunikation gibt. Wie schon gesagt, nicht in deinen Kunden und Kundinnen oder Gäste oder wem du deine Produkte oder Leistungen verkaufst, sondern auch deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ober mit Leid, mit denen du eben zusammenarbeiten tust, die eventuell mit dir zusammenarbeiten taten. Also das streut sich noch einfach weitflächig und durchschnittlei ist nicht die Person, der bei dir inkauft, nimmt das Image, der Identität wahr, sondern auch die, die mit dir zusammenarbeiten oder die bei dir arbeiten oder in Zukunft mit dir arbeiten möchten. Deswegen, eine klare, wenn du eine klare Positionierung hast, dann erreichst du auch, dass verständliche Kommunikation und eine klare Kommunikation stattfindet, weil du ganz genau weißt, wo du kommunizierst und vor allem, wie du das kommunizierst. Dann der nächste wichtige Punkt ist, was du mit einer deutlichen Positionierung erreichst, ist auch, dass du deine deine Vorteile ganz klar kommunizierst. Du kennst deine Mehrwerte, du kennst deine Vorteile von deinem Ferienhaus oder für deinem Betrieb, für dein Geschäft, dass du da einfach auch ganz klar sagen kannst, das sind die Vorteile des Honey, was jemand anders nicht hat. Und so dadurch, dass du das weißt, kannst du das auch im zweiten Moment richtig und klar kommunizieren. Also wie du merkst, da sind die Punkte recht ähnlich. ihren so einfach nochmal ausgefiltert, dass man sie so nochmal auf einen Blick hat. Dann, was natürlich eine Positionierung auch ausmacht, ist, dass es die von anderen unterscheidet. Natürlich sind wir im Business nie erloren. Und deswegen ist ja wichtig, dass man ihn so einfach auch ein bisschen ja, ein bisschen positionieren, wie man auch das so im Marketingbereich sagt und es äh, ein bisschen spezieller machen oder anders arbeiten. Das heißt ja nicht, dass man das heute halt jeder speziell sein muss. Das heißt eigentlich leid, dass man es nicht genauso macht, wie es das Nachbarshaus macht zum Beispiel oder das Nachbarsgeschäft in der Fußgängerzone, sondern dass man sagt, okay, ich mache es einfach ein bisschen anders, weil... Und zusammen man nachher einfach Sachen dazu aus der eigenen Persönlichkeit oder eigenen Erfahrungswert oder man hat eine Idee oder einen Trend im Kopf. Also da gibt ja ganz viel, wie so man Sachen einfach auch anders machen kann oder eine eigene Linie geht und genau diese Sachen werden wir uns im zweiten Teil von dem Podcast unlösen. Dann, was natürlich auch ganz wichtig ist, was du mit einer Positionierung erreichst, ist vor allem, dass du deine Werte und Glaubenssätze nochmal leidlicher kommunizierst. Also das ist ganz wichtig, dass man da nochmal die Möglichkeit hat, deine Gedanken und deine Art zu arbeiten und deine Art mit Leid zu arbeiten oder mit Produkte oder Produkte zu verkaufen, dass du da nochmal anhand der Positionierung, wo stellst du dir auf, welche Marketingmaßnahmen nutzt du, wie präsent bist du online und offline, entscheidet auch einfach davon deine Werte und Glaubenssätze, wie du sie definiert hast. Und so kannst du das auch wieder in der Positionierung mit einbringen. Ich werde jetzt noch ein bisschen klarer, weil ich denke, ganz oft hast du jetzt gedacht, ah ja genau, und im zweiten Moment hast du gedacht, okay, jetzt weiß ich aber nicht noch nicht, was das ist. Deswegen versuche ich das jetzt nochmal genauer und danach anhand von einem Beispiel zu erklären. Im Grunde geht es bei der Positionierung darum, dass du ein verständliches Image aufbaust, wo in denn du deine Firma, oder dein Unternehmen oder dein Ferienhaus, was du einmal hast, präsentierst und du einfach ganz klar, verständlich und eindeutig die Kommunikation machst, was du verkaufst, was du umbietest und zähl natürlich dann für alle, wie wir eben gesagt haben, nicht Leihgäste oder nicht Leihkunden, sondern auch für Leute, die mit dir zusammenarbeiten. Ich möchte jetzt gleich mit dem Beispiel starten, weil ich denke, dann wird es einfach auch klarer und verständlicher. Also, ich habe jetzt mal ein Beispiel hergenommen, was es bei uns da in der Form glaube ich noch nicht gibt. Und zwar habe ich mir überlegt, dass sich ein Ferienhaus bei uns da in Maranerland dazu entschieden hat, älteres Publikum anzusprechen. Das ältere Publikum habe ich ein bisschen spezialisiert. Die Zielgruppe ist ungefähr 60 plus, Mann und Frau, und kommt aus dem deutschsprachigen Raum. Also da haben wir schon eine eindeutige Zielgruppe, die dann eindeutige Bedürfnisse hat. Deswegen hat sich das Ferienhaus dazu entschieden, folgende Positionierung zu festigen. Also grundsätzlich natürlich mal den Namen von Ferienhaus. Da startet ja auch schon die Positionierung, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt heute einen Namen habe, der der Zielgruppe und dann Grundimage nicht entspricht, dann muss ich ihn ändern oder ich muss nochmal drüber nachdenken. Wenn ich jetzt sage, das Grundprinzip, die Grundpositionierung, für den ist einfach das, 60 plus Personen, Gäste, umgesprochen werden im deutschen Raum und die haben beispielsweise ein englisches, einen englischen Firmennamen, den man kaum aussprechen kann oder wo sich ältere Personen vielleicht ein bisschen schwerer werden, dann passt das nicht mit meiner Positionierung zusammen. Also da, wie du siehst, entscheidet sich auch schon also grundsätzliche Entscheidungen wie Firmennamen, Formen, Logo, wie das Ganze dann ausschaut, ist auch schon ein großer Teil, der aus der Positionierung entsteht. Und wie ich ja gesagt habe, das Nächste ist dann das Erscheinungsbild. Wenn ich mich jetzt auf der Zielgruppe spezialisiere und das mein Platz in der Tourismusbranche von Meranisch, dann wäre ich natürlich mit einem eindeutigen Erscheinungsbild und einem klar verständlichen Erscheinungsbild für der Zielgruppe arbeiten. Das heißt, dass das natürlich nicht Jung und hip und frech und kaum leserlich ist, sondern wenn ich jetzt mit den Personen über 60 plus arbeite, dann ist es natürlich sehr leserlich, sehr übersichtlich, sehr klar. Es vermittelt vielleicht auch schon in, in Schein von Südtirol oder von Meran. Also da kann man auch schon im Logokonzept, in ganzen Corporate Design kann man sich ja ganz viele Gedanken zu dem Thema machen, wie die Zielgruppe tickt und denkt und vor allem, was der Zielgruppe natürlich dann auch gefällt und was unspricht. Dann, aus der Positionierung ergibt sich, wie gesagt, eine klare Kommunikation. Also Sell heißt auch ganz viele Entscheidungen, was die Kommunikationsmittel und Maßnahmen betreffen, entstehen aus der Positionierung. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mich so positioniere, dass ich das Ferienhaus für ältere Personen umbiert, dann kann ich auch ganz klar entscheiden, wie ist meine Kommunikation? Findet die vor allem offline statt? Findet die online statt? Ist das eine Kombination zwischen den beiden großen Bereichen? Wie kann ich mit anderen Online-Portalen zusammenarbeiten? Und da kann ich auch wieder die Bedürfnisse von der Zielgruppe ausholen. Also ich weiß ungefähr, wie heute, eine 20- bis 30-jährige Person bucht und die weiß ungefähr aus Statistiken, wie eine Person zwischen 60 und 70 bucht. Deswegen kann ich mir das auch ausholen, mich da informieren und das recherchieren und meiner Kommunikation so viel Priorität geben, wie es in die Bedürfnisse von einer Zielgruppe entspricht. Selbst so wenn ich halt Zielgruppe habe, die vor allem online ist, dann kann ich auch 90% oder 95% von meiner ganzen Kommunikation online aufbauen. Wenn ich halt Zielgruppe habe, die noch auf missen geht oder die gern äh, einen Urlaubskatalog oder einen Urlaubskalender durchblattet, dann kann ich mir auch überlegen, ein Teil Budget in ein Inserat, also in einen gedruckten Inserat zu inserieren oder auch mit Kooperationspartnern vor Ort, Reisebüros vor Ort zusammenzuarbeiten und da einfach meine Kommunikation und meine Marketingmaßnahmen dementsprechend aufzubauen. Dann, was auch ganz wichtig ist, wenn ihr klare Positionierung haben und was mit wem ich arbeiten tue, noch kann ich auch mein Angebot und meine Leistungen besser umpassen. Ich bleibe jetzt bei dem Beispiel von einem Ferienhaus. Also wenn ihr jetzt mit der Zielgruppe, die 60 plus ist, arbeiten tun, noch weiß ich, dass die ein anderes Bedürfnis haben, als jetzt, nehme ich jetzt wieder mal die junge Zielgruppe her und da kann ich einfach mein Angebot so aufbauen, dass es auch die Bedürfnisse anholt und dass es auch begeistert. Das so heißt, wenn ich heute einen Ferienbetrieb habe, dann kann ich mit ganz viele Sachen meine Gäste in dein Alter unterstützen. Ich kann sie beispielsweise vom zugeholen, ich kann einen Fahrtendienst organisieren, ich kann ähm, organisieren, dass sie zur nächsten Bushaltestelle kämen, oder ich schaue, dass äh, die Zimmerinformationen so verständlich und klar sein, dass alles schon drauf ist, oder ich biete äh, Mittagessen zum Mitnehmen an, oder ich schaue, braucht es in die Ferienwohnung bestimmte Strukturen oder Anpassungen, dass auch ältere Leute gut und einfach zurechtkommen. Also da gibt es ganz viele Sachen, wie zum Beispiel auch geführte Wanderungen, wenn halt ältere Leute sagen, sie möchten einfach nicht mehr so alone durch die Berg gehen, sie brauchen jemanden, der sie begleitet oder sie möchten jemanden, der sie begleitet. Dass man sich da wirklich Gedanken macht, was für Bedürfnisse hat die Zielgruppe und was schätzt die Zielgruppe, was kann ich natürlich im Haus bieten, weil das sind ja noch die muss ich dann auch bieten. Wenn ich sie, also wenn ich sie umbiete, dann muss ich sie natürlich auch vor Ort bieten, dass man sich da wirklich überlegt, wie kann ich der Zielgruppe anholen, dass der Urlaub in meinem Ferienhaus von A bis Z fast perfekt ist. Genau, und nachher, wie ich ja schon gesagt habe, die Erreichbarkeit und Marketingkanäle sind einfach auch ganz, ganz wichtig, weil nicht jede Zielgruppe erreicht man gleich. Nicht jede Zielgruppenkategorie benutzt die gleichen Online-Kanäle oder Offline-Kanäle. Also es gibt auch Statistiken dazu. Altersunabhängig, dass bestimmte, weiß ich gar nicht, wie man das nennt, Lebenseinstellungstypen, also einfach äh, bestimmte ja, Charakteren von Menschen, ich denke, du verstehst, was ich meine, auf jeden Fall halt ganz bestimmte Orten und Weißen home und Portale sich zu informieren. Also manche informieren sich vor allem digital, andere informieren sich allem noch viel in print Also da kann man auch schauen, was für Leute sind die bei mir inkaufen oder die bei mir Urlaub machen oder die meine Leistung nutzen und wir sind die vor allem unterwegs im alltäglichen Leben. Deswegen, da kann man auch schauen, wenn halt jemand viel Zugfahrt oder viel im Bus unterwegs ist oder im Auto zum Beispiel viel Radio los oder Podcasts dann kann man einfach die Personen dementsprechend anders anholen. Aber das ist jetzt auf jeden Fall ein Thema zur Zielgruppenfestigung, was sie sicher auch in der nächsten Zeit nochmal machen werde, aber einfach, dass du verstehst, wie sich auch die Positionierung auf die Zielgruppen, auf die Marketingkanäle und vor allem Marketingmaßnahmen auswirkt. Und dann, wenn ich die ganzen Sachen definiert dann wie spreche ich mit der Zielgruppe, wie schaut die überhaupt aus, wie schaut mein Betrieb aus, um die Zielgruppe zu erreichen, wie ist eben meine Positionierung, wie ist mein Image und mein Stempel auf meiner Firma. Ich hoffe, Stempel klingt für dir nicht zu negativ, aber es soll einfach ein positiver, glücklicher Stempel sein. Und äh, und aus denen ergibt sich noch eigentlich auch das extrem schwierig klingende Alleinstellungsmerkmal. Also finde dein Alleinstellungsmerkmal, klingt allgemein so, oh mein Gott, jetzt muss ich die Welt wieder finden. Und äh, eigentlich weiß ich nicht, weil alles gibt's schon und irgendwie tut jeder so die gleichen Sachen. Aber vor allem, wenn man eine eindeutige Positionierung hat, dann hat man gleiche Produkte. Man hat gleiche, das gleiche Produkt an sich. Ich, wenn ich so kein das Ferienhaus vermietet natürlich auch Wohnungen wie der Nachbar fünf Kilometer weiter. Ober anhand der Positionierung und der eindeutigen Zielgruppenentscheidung gibt es einen Mehrwert und gibt es ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem man gut und gezielt und vor allem umsatztechnisch wirtschaftlich gut arbeiten kann. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter, wie man zu der Positionierung kommt und wie meine Schritte mit meinen Kunden und Kundinnen im Coaching sein um die Positionierung zu erreichen. Also das kannst du auf jeden Fall dir wenn du die gerade selbstständig machst, auch wenn du schon ein Unternehmen hast und dir denkst, mal cool, das darf ich mir jetzt eigentlich für meinen Betrieb mal gerne unschauen. oder ich, was ich zum Beispiel für meinen Betrieb oder für die für die Betriebe und Kunden, die ich mit begleite unter das Jahr, die, was in meinem Coaching-Programm drinnen sein, dann machen wir das einfach alle ja, Uhren bis zweimal ganz das ist noch nicht so aufwendig und so groß, nachdem wir es einmal ja gemacht haben, einfach zu schauen, passt die Positionierung noch, hat sich da was geändert, seien neue Trends erkennen haben sich einfach auch Lebenseinstellungen oder Lebensstile von meinen Zielgruppen geändert oder gibt es irgendetwas Neues, was ich von mir persönlich mehr mit einbringen möchte, Gibt es etwas, wo ich mich in letzter Zeit spezialisiert habe, wo ich mit einbringen möchte? Also da schauen wir einfach alle halbes Jahr, ich sagen, ob das alles auf dem neuesten Stand ist, ob das aktuell ist, ob das auch im zeitgemäß ist, vor allem wie die Kommunikation ist, ob es neue Tools oder Marketingmaßnahmen oder Kanäle gibt. Da so wird einfach alle halbes Jahr mal so eine, ja, so eine Ist-Analyse gemacht und was bringt die Zukunft? Deswegen mein erster Schritt, wenn du mit deiner Positionierung starten willst, ist einmal, dass du dein Unternehmen definierst. Also dass du mal in Satz oder zwei niederschreibst, was ist mein Unternehmen und was sind meine Leistungen. Du kannst drei Gedanken machen: Was sind die Stärken von meinem Unternehmen oder was waren die Möglichkeiten von meinem Unternehmen? Weil wenn ich, ich halt so einen Ferienbetrieb, der schwer zu erreichen ist, wo kaum eben nach Boden irgendwo rundherum ist, dann kann ich natürlich einen Hinterferienbetrieb machen, der für 60 oder 65 plus geeignet ist. Also da einfach auch ganz in der Realität bleiben und sagen, was kann ich tun, was ist für meinen Betrieb machbar und was darf sich auch natürlich gut eignen. Machen bei mir Kinder viel Urlaub oder kann ich Platz überhaupt, in Familien einen coolen Urlaub zu bieten oder spezialisiere mich auf Sportler oder möchte die eben vor allem mit Elternpublikum zusammenarbeiten? Das sind jetzt Beispiele aus der Tourismusbranche. Aber einfach, um zu verstehen, was kann ich auch überhaupt bieten und wie kann ich die Leistungen dann auch in der Realität umsetzen? Deswegen mal als erstes Steller der die Fragen, was ist die Realität, was kann ich umsetzen, was bin ich auch, falls sich meine Positionierung ändert, was bin ich auch bereit, an Budget zu investieren? Und was ist das, wo ich sage, mit der Zielgruppe dass die unmöglich gern arbeiten. Das Thema dass mich einmal businessmäßig sprechen, aber auch privat. Und da kann ich auch einfach viel von meiner Persönlichkeit und von meinem Sein und Tun mit einbringen. Ist natürlich kein Muss. Wenn jemand sagt, ich will einen Betrieb, der allein läuft, dann kann es eine halt auch Positionierung sein. Und man macht beispielsweise, ich komme jetzt wieder auf den Ferienbetrieb zurück ähm, wo, wo doch Check-in direkt automatisch gemacht wird, soll hast doch Gast kriegt gleich einen Code und kann direkt vor Ort mit einer Nummer einchecken. Oder wenn jemand sagt, ich möchte etwas verkaufen, will aber nicht bei die Leute sein, dann gibt es heutzutage die Möglichkeit, einen Online-Shop zu machen. Also, es ist nicht allem zwingend notwendig, dass man vor Ort mit die ist. Das ist aber auch wieder eine Sache, was man im Rahmen von der Positionierung entscheidet, wie viel man als Inhaber als Gründer, wenn die Leute ist und die Kundengäste oder Lieferanten, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich betreut und für sie da ist. Dann mein Tipp ist natürlich, dass du dir die Sachen nicht nur überlegst, nicht so irgendwo bei de Auto fahren, bei deinem podcast lösen, so durch den Kopf gelassen und dir denkst, cool, sondern dass du dir wirklich Zeit nimmst und sei ungefähr zwei drei Stunden um dir die Sachen aufzuschreiben und da nimm dir Zeit, dass du sagst, du setz dir mal zwei, drei Stunden zu, mach schon mal grob die Sachen und dann gehst du noch ein paar Tage nochmal zu, definierst deine, dein Unternehmen nochmal genauer, deine Position was kannst du bieten, wie kannst du dein Unternehmen speziell machen, was für Leistungen kannst du bieten, um einfach auch da nochmal die Alleinstellungsmerkmale auszuholen und vor allem, was ist machbar für eine Zielgruppe, für der du dich dann auch entscheidest. Oder was wäre einfach cool, was noch niemand in der Gegend umbietet und was du einfach jetzt gern machen darfst und vor allem wie dass du das noch gern machen und in welchem Zeitraum. Aber das sind jetzt schon viele Informationen. Schreib einfach mal auf, wie das Ganze ausschaut, wie die Idee ausschaut, wie du dein Unternehmen positionieren möchtest oder wie du dein Unternehmen bereits positioniert hast. Viele, die dein Podcast losen, sind natürlich auch schon selbstständig und Schreib das einmal auf, lass es mal ein paar Tage liegen und schaust es nachher ein paar Tage danach nochmal an und geh einfach noch ein paar Punkte wie deine Leistungen oder Alleinstellungsmerkmale, Zielgruppen nochmal durch, falls notwendig. Im zweiten Schritt kannst du noch dein Alleinstellungsmerkmal definieren oder Merkmale. Das können ja das muss ja nicht lang sein, können ja auch zwei sein. Und Sam schau dir da nochmal deine Leistungen an. Schau dir nochmal deine Positionierung an. Und mach dir Gedanken, was die in deiner Branche speziell macht und was du hast, was andere in deinem Moment nicht bieten können, weil sie die Räumlichkeiten nicht haben oder das Wissen nicht haben oder weil sie deine Erfahrung nicht haben. Deswegen, werde du einfach auch kreativ und versuch dein Alleinstellungsmerkmal zu finden. Falls du es nicht findest und falls sich es aus der Positionierung und aus deiner Leistungen und deinen Ideen nicht ergeben hat, dann ist es auch im Moment nicht so tragisch, weil es wird sich ergeben und es wird sich in, in, in der Phase von der Positionierung auf jeden Fall deine alleinige Position im Markt aufdrehen. Das ist ganz sicher. Und auch wenn du es mal das erste Jahr nicht in Worte fassen kannst oder dir es nicht ganz klar ist, dann kommt das auch, wenn du dran arbeitest, dann kommt das Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall und du kannst es nachher für dir positionieren. Und dann als dritter Schritt, ganz wichtig, was oft einmal ein bisschen vergessen wird, ist, sich die Zielgruppe genauer umzuschauen. Also wir haben ganz oft beim Coaching das Problem, da ich mal sagen, also oft wirklich ein Problem, dass viele gern mit aller arbeiten taten. Und wie schon gesagt, alle. Ist von niemand die Zielgruppe. Es gibt allen bestimmte Leute, die nie bei dir inkaufen und es gibt bestimmte Leute, die allen bei dir inkaufen. Natürlich kann man das nicht ganz genau auf eine Person einbrechen, aber im Grunde sein, die Personen, die bei dir einkaufen, Urlaub machen oder deine Leistungen kaufen oder deine Dienstleistungen in Ausspruch nehmen, Relativ ähnlich. Sie dolden bestimmte Werte, sie seien bereit, das Geld auszugeben oder sie seien bereit, das Angebot zu nutzen oder sie seien bereit, last minute in Urlaub zu gehen. Also da hat man auch schon, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, so bestimmte Typen oder Lebenseinstellungskategorien Menschen bei sich. Die müssen nicht alle gleich sein, weil ich verstehe, Zielgruppe nicht ganz genau einbrechen, aber im Grunde seien sie noch relativ ähnlich, beziehungsweise je deutlicher du deine Leistungen kommunizierst und dein Angebot, um deine Wunschkunden und Gäste zu erreichen, umso mehr kämen die seinem ab. Und da ist oft ganz wichtig, dass man sich das Produkt und die Kommunikation anschaut weil ihr auch ganz oft bei meiner Arbeit im Coaching oder auch bei der Umsetzung von Marketingkonzepten oder Webseiten die Erfahrung macht, dass das Produkt eigentlich richtig cool war und sich das auf jeden Fall verkauft. Und äh, ja, ein Konzept dahinter ist eine Idee und es wirklich funktioniert und qualitativ hochwertig ist. Leider die Kommunikation ist oft nicht ganz klar oder sie ist nicht auf der Zielgruppe zugeschnitten. Das so heißt, wenn ich halt ein Produkt habe, dann muss ich in erster Linie schauen, dass das meine Zielgruppe erreicht und verstärkt. Es muss nicht für mich verständlich sein, das muss nicht für meinen Umkreis verständlich sein, sondern für die Leute, die bei mir einkaufen, die meine Leistungen nutzen oder bei mir Urlaub machen. Wenn wir eben auf ein Beispiel zurückkommen, wo ich halt mit junger Leid zu tun habe oder älteren Leid zu tun habe, dann ist das so eins für die grobesten, Kontraste, was es geben kann. Ein junge Person wäre ich heute womöglich mit einem Video oder mit etwas ganz, mit einer ganz kurzen Sequenz, der richtig cool ist, gut anholen. Ein ältere Person hole ich vielleicht auch noch mit einem Messengespräch auf einer, Urlaubsmesse an. Oder ich bin beim Tourismusverein in Urlaubskatalog drinnen. Also, das sind einfach Welten, die sich oft trennen, wie man mit der eigenen Zielgruppe kommuniziert und wie man das Produkt verständlich und richtig kommuniziert, dass auch die Bedürfnisse von den Personen angeholt werden. Das ist auch allem ganz wichtig. Und dann kommen wir auch schon zum vierten Schritt, wie du dann deine Positionierung auch definierst und da dann umsetzen kannst. Das sind die Marketingmaßnahmen, also auch wie ich schon gesagt habe, da ist ganz wichtig, anhand deiner Positionierung entscheidet sich auch, welche Marketingmaßnahmen und Kanäle du nutzt. Das heißt, schreibst du viel Texte, inserierst du im Gemeindeplattel. Bei Insta in Lana gibt es zum Beispiel das Lana-Plattel, wenn du sagst, ich bin jetzt ganz viel in Lana unterwegs, dann macht es sicher auch Sinn, sich da mal vorzustellen und dein Produkt zu kommunizieren, zu beschreiben und da einmal ein Inserat zu schalten. Wenn du sagst, ich da überhaupt alles online, weil meine Zielgruppe ist online unterwegs, dann macht es sicher Sinn, sich zu einer Videoagentur zu wenden und coole Videos zu schneiden, sich da mal beraten zu lassen, kostenvoranschlag hinzuholen und einfach da richtig cool zu punkten und deine Leistungen und dein Alleinstellungsmerkmal und eben wie gesagt, deine Positionierung nochmal anhand in dem Fall von Videos, rauszuholen. Also da überleg er nochmal, wie ist deine Positionierung, wie ist deine Zielgruppe, was ist dein Alleinstellungsmerkmal und wie präsentierst du das vor allem verständlich. Wie tickt deine Zielgruppe, wie liest sie, wie denkt sie und vor allem auch, was versteht sie, weil es hilft das Produkte produkt nicht, wenn es nicht verstanden wird und nicht richtig, kommuniziert. Deswegen, da macht der Gedanken auch allem wieder im Offline- und Online-Bereich zum Beispiel Seminare, Kurse, Tag der offenen Tür oder Workshops und Kurse kennen auch einfach dein Produkt besser vorstellen oder Probeabende, ich weiß nicht, wo es, oder dass man auch sagt, ich schaue mir einfach genau meine Zielgruppe genauer an und mach ganz auf, ganz genau auf dem Sam. Und auf meiner Positionierung, wo ich mich befinde, wo ich mich befinden will und wo ich mich ganz bewusst entschieden habe, zu sein, dann mache ich Werbung und dann gebe ich auch das Geld aus. Und letzter Schritt, Schritt Nummer 5, zum Versprechen stehen. Also es hilft nicht, eine Positionierung zu definieren, weil sie gerade cool klingt oder weil man es irgendwo gehört hat oder weil man es irgendwo gesehen hat, sondern das muss man spüren, sein versprochen haben und dazu stehen. Also wenn man sich dazu entscheidet, eine ganze bestimmte Zielgruppe umzusprechen oder ein bestimmtes Produkt zu verkaufen, dann ist es auch wichtig, dass man weiß, dass da Investitionen zu machen sein. Möglicherweise muss natürlich nicht alles sein, aber dass es vielleicht auch Veränderungen für den Betrieb bringt und für mir da mal Zeit, wo ich intensiver arbeiten muss, weil ich ja eine Umstrukturierung mache oder weil ich mich neu positioniere. Aber im zweiten Moment ist es wichtig, dass du dir als Unternehmer, als Business, als Ferienhaus oder was auch immer wirklich dran haltest und dahinter dein stehst und das dann einfach kaufst, was du vermittelst. Ja, das waren jetzt meine, meine Mini-Folge, die was jetzt trotzdem genau 30 Minuten gedauert hat. So viel zum Thema Zeitmanagement und ich hoffe, du hast gekonnt, etwas mitnehmen. und ich tausche mich super gerne nochmal zum Thema Positionierung mit dir aus. Du kannst dich gerne bei mir melden. Alle meine Informationen findest du auf meiner Website oder im Social Media Kanal. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.